0: Bienvenidos a, a otro episodio de, de Soul Flow El día de hoy tenemos como invitado a Adolfo Espinosa Y pues es un honor tenerte aquí Estamos muy felices que nos hayas regalado un poquito de tu tiempo
1: Al contrario, muchas gracias por invitarme
0: Y pues vámonos de lleno Empezando por quién eres O sea, quién es Adolfo Espinosa Y cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo hoy en día
1: gracias, con todo gusto. Bueno, voy a hablar un poquito de... justamente tomando en cuenta tu pregunta, ¿quién soy? Eh, voy, a hablar, voy a empezar a hablar de mí desde la parte racional, desde la parte física, ¿sí? porque justamente uno de los trabajos que hago constantemente en mi día a día, es liberarme de ese nombre, es liberarme de esos títulos que a veces nos da la sociedad, la educación, la formación. Entonces, pues vamos a comenzar desde esa parte de la personalidad. Mi nombre es Adolfo Espinosa, ¿sí? yo tengo aproximadamente 20 años dedicándome a todo lo que viene siendo la psicoterapia, eh, trabajo con hipnosis, con programación neurolingüística también soy conferencista eh, tengo algunas certificaciones internacionales tengo un diplomado en hipnosis clínica tengo certificaciones en programación neurolingüística cursos, talleres eh, trabajo un poquito de ambas partes del mundo porque tengo un trabajo que se enfoca a la psicología tradicional, tal y como la conocemos.
0: O sea, lo más occidental, lo digamos. Lo más
1: occidental, exactamente. Y poco a poco esa psicología occidental, este, a través de mi formación, me fue llevando hacia el otro lado del mundo, a la parte oriental, la sabiduría oriental. Así es, así es. Eso es un poquito... Eh, lo que hago todos los días, me dedico totalmente a trabajar con esto, ¿sí? a de alguna forma compartir mi experiencia con otras personas y si eso les puede ayudar, pues maravilloso.
0: O sea, entonces, ¿cuál, ¿cuál dirías que es la intención del trabajo que haces hoy en día?
1: Ok, la intención principalmente es justamente compartir, compartir de mi experiencia a los demás. Eh, compartirles información, compartirles técnicas, compartir eh, pues, conocimiento principalmente para poder llevar a la gente a un punto en donde yo pude alcanzar y pude realmente resolver todos mis temas ¿sí? creo y cabe decir que yo inicio en este camino desde la parte clásica de la psicología occidental porque justamente me encontraba en una etapa de mi vida en donde no entendía muchas cosas de pronto se daban esos momentos de realización de una expectativa llámese económica, llámese laboral y una vez que llegaba ese, ese momento, una vez que se, que se conseguía Decía, al principio era sentirme muy a gusto, al principio era sentirme muy bien Pero era cuestión de dos semanas para que otra vez sintiera como que algo faltaba Ajá. Eh, Llegaba la, el objetivo, el material del auto, en el momento de tenerlo era maravilloso Pero era cuestión de dos semanas para decir, estoy en mi auto, tengo el puesto que estaba buscando Estoy con una buena economía pero me sigo sintiendo exactamente igual entonces había una cosquillita por ahí que como que no me dejaba quieto y justamente en esa etapa de mi vida tengo un muy buen amigo que es psicólogo me regala un libro eh, para los que conocen un poco de programación neurolingüística es un libro de Anthony Robbins que se llama Poder Sin Límites leo, eh, es mi primer acercamiento a la psicología en este caso humanista, y empiezo a leer un poco y me acabé el libro, me lo devoré porque me encantó, y a partir de ahí dije yo quiero hacer esto, Ajá. empiezo a buscar en México algunos centros de formación y me formo como entrenador en programación neurolingüística.
0: ¿Te voy a poner pausa un segundito?
1: Sí, claro que sí.
0: Porque sé que, que ese fue como un segundo paso. Quizás sí me gustaría que profundicemos un poquito más en lo que representa la psicología para ti o cómo la entiendes, o sea, ¿de dónde crees que nace este movimiento de psicología y los psicólogos? ¿Por qué se, por qué se manifiesta en nuestra sociedad?
1: Ok, hasta antes de principios del siglo XX, uh -huh. finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando se hablaba de psicología, hablábamos de un tema que no se había eh, indagado mucho en ese tema. Y cuando se hablaba de la forma en que una persona piensa, la forma que una persona siente, interpreta o da significado a su entorno, eh, todo lo que se conocía de eso era muy subjetivo. Ajá. Eran... Pues simplemente interpretaciones de una u otra persona pero el, el trabajo en sí o la visión hacia la psicología era un tema sumamente subjetivo hasta principios del de siglo XX con psicólogos o psicoanalistas por ejemplo como el doctor Sigmund Freud se empieza a enfocar la atención hacia la psicología pero se intenta ver la psicología desde un punto de vista más objetivo, un, po un poco más científico. Y a partir de ahí es que se, eh, se empiezan a llevar a cabo eh, una, una serie de estudios a través de lo que es la observación del comportamiento humano, a través de lo que es eh, el análisis, por ejemplo, de la psique, de las emociones, por qué sentimos como sentimos, por qué una persona frente a un fenómeno puede sentir completamente diferente a lo que siento yo frente a ese mismo fenómeno. Y justamente es a partir de ahí que empiezan a enfocarse un poquito más, ¿sí? a estudiar lo que es la psique humana, ¿sí? y empiezan a tratar de llevar este conocimiento hacia lo científico, hacia lo objetivo. Digo a tratar porque el día de hoy sabemos que aún en el año 2020 no conocemos a profundidad lo que es el manejo de nuestra psique, el manejo de la mente, todavía hay muchísimas cosas que están en una incógnita, no sabemos exactamente, es tan amplio, es tan grande que realmente el conocimiento que tenemos de la psicología es muy muy pequeño, entonces Muchos psicólogos dicen que, y hablan de la, del psicoanálisis, por ejemplo, como si fuera ciencia, pero en realidad de ciencia no tiene absolutamente nada. Así es. Okay. Así es como inicia todo esto.
0: Entonces, digamos, un poquito en resumen, como que de, esta, bueno, de estas ganas de entender un poco al ser humano y entenderse uno mismo, nace el interés, por entender los diferentes puntos o las diferentes maneras en las que las personas pueden llegar a interpretar su realidad ¿no? y como que de eso se empiezan a hacer estudios o sea en una forma más científica digamos uh -huh. para más o menos darle un poco de validez a los argumentos que están tratando de hacer estas personas ¿no?
1: exactamente, exactamente. Okay. de alguna forma eh, buscan maneras de poder eh, pues como estandarizar un poco eh, el estudio de la psicología y pues crean lo que viene siendo la, la, el estudio de la psicología, ¿sí? tal cual. Entonces, a partir de ese momento eh, ya empieza a haber una formación académica uh -huh. ajá, en donde las personas que están interesadas en conocer, en conocer un poco la psique humana en conocer cómo funciona nuestra mente, pues empiezan a, a tomar este tipo de, de capacitación, de entrenamiento, eh, para tener una idea un poquito más estructurada de lo que es la psicología. Pero, repito, desde mi experiencia, desde mi punto de vista, desde mis filtros, la psicología es algo que no se puede estandarizar. Es, es algo tan grande que difícilmente lo podemos poner en un libro, difícilmente lo podemos poner eh, en una guía de trabajo, ¿sí? en una formación académica.
0: Entonces dirías que quizás el hecho de que sea tan abierta y tan libre de interpretación y que haya tantos factores que muchas veces es difícil de, de realmente entender o poder ver, fue lo que te llevó a buscar algo que te dejara las cosas quizás un poco más claras, como la programación neurolingüística.
1: Exactamente. Existen cuatro fuerzas en la psicología. Ok. Está el estudio de la psique, se divide en cuatro, en cuatro fuerzas. La primera fuerza es el psicoanálisis, uh -huh. tal y como lo conocemos. La segunda fuerza es la, parte con la terapia cognitivo-conductual. La, la segunda fuerza es la terapia cognitivo-conductual. La tercera fuerza es la terapia humanista y hasta más o menos por ahí del año 70 del siglo pasado aparece una nueva fuerza que es la terapia transpersonal. Esta, la psicología se divide en estas cuatro corrientes, en estas cuatro fuerzas y las personas pueden estudiar o, o pueden acercarse a la psicología desde cualquiera de estas fuerzas
0: ok Entonces, digo, por lo poco que, que tuvimos la oportunidad de platicar antes de que empezara el programa, me comentabas que más o menos tu trayectoria pues fue como irte moviendo casi casi que a, con estos cuatro pasos, de uno al otro, al otro, al otro, ¿no? Así. Es. Entonces, ¿por qué no nos platicas, digo, ya nos diste a entender más o menos lo que es la psicología, de dónde viene, cuáles son sus diferentes ramas, cómo te moviste tú? en esas ramas? ¿Y por qué pasaste de lo más tradicional a lo humanista y luego a lo transpersonal? Podemos empezar, si quieres, con, con lo humanista. O sea, ¿cómo te moviste hacia, hacia el humanismo?
1: Así es. Eh, como te mencionaba hace un momento, uno, un muy buen amigo me regala un libro. Uh -huh. Empiezo a leer ese libro y es el primer contacto que tengo con todo lo que tiene que ver con la psicología. Una vez que lo leo quedo un poco fascinado. Ajá. y me meto, empiezo a buscar más bibliografía del mismo autor, eh, leo dos tres libros por ahí eh, que se me hacen bastante interesantes, incluso me quedé un poco asombrado, impactado si la mente realmente podía tener eh, ese tipo de eh, cambios en un ser humano, ¿Sí? si realmente podíamos llevar a cabo eh, todas las cosas que decían ahí a través del poder mental. Este, de, de, elijo estudiar a profundidad programación neurolingüística. Eh, paso por dos o tres escuelas aquí en México, que la verdad no me sentí muy satisfecho, por lo cual decido estudiar directamente con uno de los creadores de la programación neurolingüística, que es el doctor Richard Bandler. Eh, estudio con él, me certificó con él como entrenador en, en, en programación neurolingüística, y empiezo justamente a trabajar dando certificaciones de programación neurolingüística. La programación neurolingüística, yo tengo mucho cariño con la programación neurolingüística porque fue la puerta que me, que me dio acceso a este mundo de la psicología. Sin embargo, conforme voy aprendiendo, la, la programación neurolingüística nace eh, de tres corrientes terapéuticas, psicoterapéuticas, que hacen que el doctor Richard Bandler y John Grinder creen la programación neurolingüística. Estas corrientes psicoterapéuticas es la terapia familiar de Virginia Satir, la gestalt eh, de Fritz Perls y por último la hipnoterapia de Milton Erickson. Estas tres corrientes llaman mucho la atención del doctor Richard Bandler. En un principio, él daba cursos de gestalt en su, en su Cochera. y en esos cursos de Gestalt conoce a John Grinder eh, se fusionan, John Grinder es lingüista eh, Richard Bandler matemático curiosamente se dice que los mejores hipnotistas no son ni médicos ni psicólogos es algo, un dato uh -huh. extraño, pero así es eh, y ocurre que es, llega John Grinder con él y le dice sabes qué, pues yo sé eh, de las palabras de la lingüística tú sabes de la psicología porque no nos juntamos y hacemos algo y crean lo que es la programación neurolingüística como mencionaba hace un momento la programación neurolingüística viene de la terapia gestalt, de la hipnosis ericksoniana y de la terapia familiar entonces cuando yo estudio programación neurolingüística siento que hay algunos huecos en, estos, en estas tres corrientes este, psicoterapéuticas y elijo profundizar un poco más, por lo cual decido estudiar gestal, terapia familiar y lo que realmente más me interesaba era la hipnoterapia entonces elijo estudiar una maestría en hipnoterapia integral así es como llego a toda esta parte un poco este, de psicología, de humanismo así es, entro en esta parte, me fascina me empieza a interesar muchísimo el funcionamiento de la mente y cómo es que los seres humanos, al aprender cierto tipo de técnicas, podemos realmente liberarnos de programas que traemos a nivel inconsciente, creencias que nos limitan en nuestra forma de actuar. Entonces, poco a poco me empiezo a formar, pero en ese camino voy llegando a otros puntos, que, bueno, no sé si quieras que ya empecemos a hablar un poquito más de eso. ¿Ah? Pues,
0: ¿por qué no...? Digo, no sé si... Me imagino que hay muchos ejercicios dentro de la programación neurolingüística. ¿Tienes alguno simple que podamos hacer tú y yo para darle a nuestra audiencia un mejor entendimiento de más o menos el tipo de, de cambio y, y las palabras o la forma en la que se trabaja ese cambio?
1: Claro que sí. Mira, nosotros podríamos trabajar con un, en la programación neurolingüística una de las herramientas son las submodalidades. Okay. Las submodalidades tienen que brevemente lo platico tiene que ver con la forma en que estructuramos nuestro pensamiento sí. ¿Sí? si nosotros eh, hacemos un análisis de nuestro pensamiento el análisis se va a dividir en dos desde podemos estudiar el pensamiento desde la parte estructural del pensamiento o podemos est estudiar nuestro pensamiento desde todo lo que viene siendo el contenido Ajá. el contenido es un poquito como la plática, el discurso, la historia, es como si yo voy a ver una película y alguien me pregunta de qué trató la película, si yo hablo de qué trató la película, hablo del contenido de la película lo mismo ocurre con el pensamiento, esto quiere decir que la mayoría de los seres humanos estamos muy conectados con el contenido del pensamiento, con nuestro discurso y entonces si tengo un problema con la pareja y tengo un problema económico, llego y me reúno con un amigo quizá a tomar una cerveza y empiezo a platicarle los problemas que tengo con mi esposa y la dificultad en mi trabajo, con mi jefe, etc. Eso sería todo el contenido del de pensamiento.
0: O sea, como la macronarrativa de la personalidad. no
1: Exactamente, el discurso de la personalidad. Okay. Entonces hay ciertas corrientes que se enfocan en ese discurso. Ajá. la programación neurolingüística eh, y en general un poco la terapia humanista la programación neurolingüística corresponde a la terapia humanista eh, no le interesa tanto ese contenido la programación neurolingüística estudia más la estructura que el contenido del pensamiento y para poder entender la estructura del pensamiento si nos vamos nuevamente a esa analogía del cine yo le puedo preguntar a esa persona que vio determinada película, en vez de preguntarle de qué se trata la película, le podría preguntar, oye, ¿la película que viste era en tercera dimensión o era una imagen plana? No, era en 2D, era una imagen plana. Oye, ¿era color o era en blanco y negro? ¿Tenía sonido o no tenía sonido? ¿Era una imagen grande o era una imagen pequeña? ¿Tú eras protagonista de la película o simplemente eras un espectador? Todo lo que me va a contestar esa persona tiene que ver con la estructura. Entonces la programación neurolingüística se enfoca en la estructura del pensamiento, no en el contenido.
0: O sea, yéndonos como una clase de primaria, ajá. o sea, al sujeto, objeto, el verbo, o sea, es más o menos cómo va formando uno su relación con el mundo externo, ¿no?
1: Exactamente, es como si tú fueras una especie de director de cine, mm. ajá, que vas acomodando y, vas y, y observas un poco toda esta parte estructural de la película y estás atento de que, oye, que el audio, que esté el audio, quizá estás atento de que este, los personajes se muevan de tal manera, el escenario, etc. Si nosotros pasamos esta analogía a nuestro pensamiento, la programación neurolingüística estudia la estructura, el cómo, no tanto el qué del pensamiento. Entonces, las submodalidades es un trabajo eh, que se lleva a cabo en donde identificamos qué características tiene un pensamiento que no te está generando un buen estado e identificamos qué características o submodalidades tiene otro pensamiento que sí te genera un recurso. Okay. El trabajo de submodalidades o cambio de submodalidades, como se llama el ejercicio que rápidamente vamos a hacer, justamente lo que hace es cambiar la estructura de un pensamiento que te hace sentir muy mal Tú puedes pensar exactamente en el mismo contenido de ese pensamiento, pero vamos a cambiar la estructura, el cómo ves ese pensamiento. Y nos vamos a dar cuenta de que el impacto emocional que normalmente nos generaba ese pensamiento, ¿okay? me viene un ejemplo rápido, una mujer que fue abusada sexualmente hace 20 años. Esa mujer pasa al frente en una conferencia, empieza a hablar de, de, de su anécdota, Traumática y de inmediato le invade el llanto, le invade, este, se, se, se enconcha, no puede ya más hablar. Hacemos un cambio de sus modalidades en donde ella sigue observando ese pensamiento donde hubo una violación y a la hora de hacer un cambio de sus modalidades, lo que ocurre es que ella ahora puede en ese mismo momento hablar a profundidad y a detalle de lo que ocurrió en su violación. Ya no hay un impacto emocional como antes
0: había. O sea, es como un poquito, digamos que es una partícula, ¿no? Entonces separas un poco como que las palabras, de las imágenes, de los sentimientos Ajá, y empiezas sí. a ver un poquito como que las cosas por separado, que ya, o sea, en tu mente están organizadas de cierta manera, ¿no? Exacto. Pero al verlas por separado tú puedes decidir organizarlas o, en, o darles un significado de una manera diferente.
1: Exactamente, exactamente. Okay. la programación neurolingüística, si damos la definición tal cual es un poco enredosa, entonces podemos decir que la programación neurolingüística es una herramienta que nos ayuda o, o una, una rama de la psicología que nos ayuda a cambiar la forma en que pensamos a través de las palabras, así de sencillo, eso es la programación neurolingüística. ¿Cómo cambiamos ¿sí? nuestra programación mental? Por eso es programación neuro, de las neuronas, uh -huh. lingüística las palabras. ¿Cómo podemos cambiar nuestra programación mental a través de las palabras? Okay. ¿sí? Entonces, eh, bueno, pues vamos a hacer un ejercicio muy, muy sencillito para que veas más o menos de qué se trata. Por supuesto que pues estamos en un entorno en donde pues no es lo más viable no llevar a cabo como un estado profundo de hipnosis, no nada de eso pero ni siquiera es necesario
0: okay. Milton
1: Erickson, el padre de la eh, terapia de la terapia um, hipnoterapia eh, ericksoniana decía que no se necesitaba llevar al paciente estados tan profundos de hipnosis para generar un cambio en los pacientes entonces ya luego, si tenemos oportunidad, platicaremos un poquito de qué es la hipnosis, hacia dónde va, qué logra, uh -huh. etcétera. Pero él decía, con que la persona simplemente se imagine, lo que tú le estás diciendo que se imagine, es más que suficiente para poder generar un cambio. Okay. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Perfecto. este Para esto, bueno, pues me vas a ayudar. Va. Te voy a pedir que cierres un momentito tus párpados. Uh -huh. Incluso todas las personas que están viendo este video pueden llevar a cabo este ejercicio.
0: Yo, excepto si van manejando así, ¿no? Claro. Por favor, no voy a hacer.
1: Claro, claro, por supuesto. Si no están eh, si, si están en casa, en un lugar tranquilo, adelante. Si van manejando, pues vean el video en un ratito y ya, después lo hacen. Muy bien. Eh, entonces van a cerrar un momentito sus párpados, por favor. Y Simplemente vamos a poner atención a nuestra presencia. Nos vamos a ser conscientes de nuestra respiración. Vamos a escuchar absolutamente todos los sonidos que ocurren a nuestro alrededor. Entre más sonidos escuchas, más te vas a relajar.
0: Y entre más te relajes, mejor te
1: vas a sentir. Utiliza los sonidos a tu alrededor para poder ir relajando tus músculos. Escucha mi voz, los sonidos de la naturaleza. Y si por alguna razón tu mente se distrae con algún pensamiento, de manera suave simplemente regresa tu atención a tu respiración siente el peso de tu cuerpo sobre la banca y escucha absolutamente todos los amigos que vienen delrededor enfocándote totalmente en el aquí y en el ahora muy bien en este momento estás generando un estado de total atención y te voy a pedir que utilices esa atención a la siguiente visualización que vamos a llevar a cabo te la vas a imaginar tan vívido como si realmente estuvieras en este momento viviendo esa experiencia. Te vas a imaginar que te encuentras formado en la fila para subirte al carrito de la montaña rusa. Vas con algunos amigos, están formados... Ya son ustedes los siguientes en subirse a ese carrito y escuchas el ruido de cómo los carros están pasando por la montaña rusa, cómo se escuchan los rieles, la gente gritando, se siente una vibración de mucho nerviosismo, mucha tensión a tu alrededor, incluso adrenalina, puedes incluso respirar un poco de cortisol hay mucho estrés, mucha ansiedad a tu alrededor y tú te sientes un poco nervioso porque es la primera vez que te vas a subir a la montaña rusa en ese momento frente a ustedes llega la fila de carros se abren los cinturones y la gente unos se bajan corriendo a volver el estómago otra gente se baja blanca, algunos llorando otros un poco riéndose nerviosos algunos quieren volver a subir, otros ya no quieren volver a subir, hay un adolescente por ahí que se encuentra casi en un estado de pánico, les toca subirse a ustedes, en este momento se están colocando y te toca justo en el primer carrito, hasta adelante, acomodan estos cinturones, bajan estos cinturones que te protegen, estás quizá con un amigo, con la novia, con la pareja, estás sumamente sintiendo, vibrando y estás sintiendo el aire en tu cara y de pronto sientes el primer jalón de la cadena que empieza a subirte en una subida muy, muy prolongada y empiezas a sentir un nerviosismo, tu frecuencia cardíaca que se acelera y empiezas a sentir un nerviosismo que se va incrementando un estado de estrés que se va incrementando cada vez más. Sin darte cuenta ya estás presionando tus músculos, y estás contrayendo tus músculos. Quieres hablar simplemente para desviar tu atención y le hablas a tu compañero. Él no quiere saber nada. Tu compañero está totalmente contraído con los ojos cerrados. Sigues subiendo y sigues subiendo y cada vez la gente se ve más pequeña abajo y empiezas a sentir una temperatura incluso diferente del ambiente y sigues subiendo, subiendo y de pronto estás pensando en qué o cómo se te ocurrió subirte a ese juego, qué haces ahí, qué necesidad, estás en la parte más alta, escucha los rieles sobre la madera, llegaron hasta la parte más alta, toman un plano y va girando, estos carritos y miras hacia tu izquierda una bajada en picada, totalmente en picada, te estás acercando a esa bajada te estás acercando, te tensas mucho más, la gente está gritando la gente está llorando y en este momento escuchas como los rieles se están encaminando hacia esa bajada hasta que ahora sí, llega el momento de la bajada, no se ven ni siquiera los rieles y cae a toda velocidad, siente la velocidad en todo tu cuerpo Escucha los rieles, cómo están sobre la madera. Muy bien. Continúa inhalando y exhalando. Y te voy a pedir ahora que borremos esa imagen. Borra esa imagen. Hazte consciente del aquí y de la hora. Hazte consciente de tu respiración y del peso de tu cuerpo sobre la banca. Borra por completo esta imagen, incluso pon atención en tus manos e identifica cuál de las manos se encuentra más relajada que la otra, si la izquierda o la derecha. Muy bien, simplemente hazte consciente de eso. Y ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio muy sencillo, te voy a pedir que vayamos a visualizar. Nuevamente estás frente a la montaña rusa, nada más que ahora estás sentado en una banca como en la que nos encontramos en este momento. Quizá compraste un hot dog, palomitas, tienes tu refresco que se estás comiendo y estás sentado en la banca. Y desde esta banca vas a observar que hay gente formada en la fila que se va a subir a ese juego y que para ti son los locos que se van a subir. Tú jamás te subirías ni te arriesgarías en eso. Y observa cómo se están subiendo a la montaña rusa. Tú estás en la banca, estás comiéndote tu hot dog, estás con tus palomitas, tus nachos, echándote un poco de refresco y ves cómo arranca el motor y cómo empieza a subir los carritos en esa subida empinada pero tú estás sentado en tu banca es más, te estás, estás, estás riendo de esos pobres mortales que se les ocurrió subirse a ese juego y observas como el carrito va dando vuelta en la parte más alta y de pronto la gente grita y el carrito, la, la hilera de carros baja por esa bajada y tú estás tranquilo en tu banca muy bien, continúa inhalando exhalando y a la cuenta de tres vas a abrir tus párpados regresando por completo a la aquí a la hora. Uno.
0: Sí.
1: Borra esa imagen y regresa a ti, a tu centro. Siente el peso de tu cuerpo sobre la banca, esté consciente de la presencia. Dos. Y a la cuenta del siguiente número vas a abrir tus párpados, regresando por completo a la aquí a la hora. Y tres. Muy bien. Cuando gustes, puedes abrir tus parques. Totalmente de luz. Muy bien. ¿Cómo te fue?
0: Bien, interesante.
1: Platícame un poquito de cómo fue tu primera experiencia y cómo fue la segunda.
0: Pues la primera es muy vivencial. Uh -huh. O sea, en el sentido de que estás subiéndote a la montaña rusa Estás con la atención de la fila, estás en esa experiencia de, de pues, ya me toca, ¿no? Ajá. Y, o sea, ese me toca va desde que te estás subiendo hasta que ya vas a caer, ¿no? Exactamente. Y la otra es más como observador. O sea, estás muy, como, como si estuvieras en el cine, porque estás en tu banca echando la botanita, echando el refresco y viendo... La experiencia, no que te está pasando a ti, sino que le está pasando a alguien más, desde lejos. O sea, realmente tu experiencia es la del observador.
1: ¿Cuál experiencia, emocionalmente hablando, fue más impactante? La primera. La primera, sí. ok. Eh, lo que hicimos ahorita fue un ejercicio de submodalidades, en donde llevamos a cabo una técnica que se llama disociación normalmente cuando nosotros estamos metidos en nuestros pensamientos estamos asociados a nuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Asociado es cuando vemos desde nuestros propios ojos lo que está ocurriendo cuando vivimos en primera persona como el primer escenario que, que desarrollamos vives en primera persona eh, lo que ocurre si te das cuenta cuando tú estás en primera persona vivenciando el fenómeno es mucho más impactante a cuando estás en tercera persona, disociado de la persona que se subió a ese carrito de la montaña rusa, viéndolo en tercera persona desde acá, comiendo mis palomitas, echándome mis nachos y observando cómo esos locos se subieron a esa montaña rusa. Cuando nosotros hacemos trabajo de submodalidades, hacemos algo parecido. Hay gente, como el ejemplo que te daba hace unos minutos, de esta mujer que había sido abusada, violentada, violada, eh, 20 años atrás, esa mujer a la hora de narrar su experiencia de violación la narraba desde una primera persona el subconsciente no sabe diferenciar entre los tiempos, el subconsciente es atemporal todo lo que tú pienses para el subconsciente es, está ocurriendo en este preciso momento entonces esta mujer violada a la hora de narrar su experiencia no, no fue violada hace 20 años para el subconsciente está siendo violada en este momento entonces el subconsciente y nuestra mente nos prepara para la experiencia que estamos viviendo como el subconsciente cree que está siendo violada empieza a generar una aceleración en su pulso cardíaco una aceleración en su respiración va a haber contracción muscular va a activar su sistema nervioso simpático va a haber mucho estrés en ella y va a reaccionar como si hubiera sido violada en este preciso momento a través de ejercicios de programación neurolingüística como el que acabamos de hacer, podemos ayudarle a una persona a que se disocie de esa experiencia, a que cada vez que ella, aquí no estamos cambiando la experiencia, la experiencia ocurrió, no estamos diciendo ni, ni ayudándole a interpretar de una forma diferente la experiencia, no, la experiencia ocurrió, lo único que hacemos es jugar un poco con la estructura de su pensamiento mm. y le decimos a esta persona, por ejemplo el evento, la anécdota en donde eres abusada, en donde eres violada, pero te vas a imaginar que estás sentada en la butaca de un cine y que en la película es donde te están violando no vas a imaginarte al hombre sobre ti, a tu tío que te abusaba sobre ti sino que te vas a imaginar que tú te estás viendo a ti mismo en la película y tu tío te está violando pero en la película tú estás sentada en la sala de cine desde que nosotros hacemos esta práctica de disociación en ese momento la persona va a poder narrar el evento traumático, pero con, una o con un impacto muy menor al que, lo, que, al que ocurrió en un principio. Sí, sin sí, no. él. O sea, exactamente. Ya no, es, ya no me pasó a mí, le está pasando a la de la película. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que esta persona se empieza a tranquilizar, sin embargo está narrando el evento traumático, pero ya está más tranquila. Si a eso le añadimos y le decimos que se imagine que la pantalla es un poco más pequeña, si ella está viendo esa imagen a color y le pedimos que ponga en blanco y negro la pantalla y aparte ella olía incluso el aliento de su tío y le pedimos que ahora ya no lo huela porque ahora está disociada y aparte esta persona nos dice que escuchaba la voz de su tío y ahora lo que hacemos es que cambiamos la tonalidad de voz del tío y jugamos un poco con el volumen de la voz y quizá le metemos de fondo una música, incluso chusca Ajá. entonces esa persona va a poder vivenciar, va a poder narrar ese evento traumático pero ahora ya no tiene, ni siquiera se le acerca el impacto emocional que tuvo en un principio a través de hipnosis lo que hacemos es programar a esta persona para que cada vez que recuerde esa experiencia, la recuerde con todos estos cambios de sus modalidades. Entonces va a recordar, incluso sale de la práctica esta mujer y en un estado totalmente equilibrado y le preguntamos, ¿cómo estás? Dice, bien, tranquila, ¿qué piensas de este... De lo de tu tío, y dice pues que fue un desgraciado, pero ya no hay un impacto emocional.
0: O sea, es como sacas a la persona, porque el trauma, como dices tú, en el subconsciente es algo que está vivo. Claro. Entonces, dejas que ese trauma muera en cierto sentido Ajá. y permites que la persona, pues ya lo vea como una recolección y no como una vivencia que está sucediendo en ese momento, ¿no? Y a la, o sea, al volver a regresar esa persona al presente le permites pues desligarse de ese amarre uh -huh. energético Exacto. o mental que traía con la experiencia traumática que tuvo. Y entonces ya al Exacto. estar aquí, o sea, esa cosa o esa experiencia sigue ahí, pero ya, ya no te está jalando y te está molestando todo el tiempo. Ya, ya está, uno es el que está en control de, de la forma en la que interactúa con esa experiencia ¿no?
1: exactamente, so, eh, como lo acabas eh, de decir eh, la persona ya no se identifica ya no está asociada porque así es como su subconsciente le mandaba ese pensamiento con esa estructura mental mm. lo que hicimos fue cambiar la estructura mental dejar el contenido el contenido queda exactamente igual si hubo un abuso, etcétera si pasó lo que pasó pero ahora, al cambiar la estructura de mental, el impacto emocional es mucho menor. Y la persona, lo que ocurre con ella, es que empieza a ser funcional, en donde previamente no era funcional. Quizá era una persona que tenía miedo de que un hombre se le acercara. Pero el hombre que se acerca en este momento no es un violador. Es un hombre que quizás simplemente se quiere sentar a platicar contigo, o te quiere invitar a bailar. sí nada más, entonces esa persona debido al trauma había dejado de vivir experiencias muy buenas de la vida porque estaba anclada, identificada entre una asociación, ella conceptualizó, quizá generalizó eso que hizo el tío lo generalizó hacia todos los hombres y conceptualizó al hombre como un violador.
0: O sea, ya no está filtrando su experiencia del presente a través de su experiencia del pasado. Exactamente. Ya está aquí y está abierta a que los hombres pues, la van a tratar, o sea, los hombres la pueden tratar de una manera diferente a la que la trató su tío, que no todos los hombres son así, ¿no? Exactamente. Okay.
1: Y lo que ocurre en la parte ya más práctica del día a día es que ahora llega la paciente una semana después, feliz, y te dice, ¿qué crees? Que tuve una reunión. Este se acercó un amigo de mi hermano, que pues, la verdad siempre me ha echado ojo y yo también como que pues, no, no está tan mal, me sacó a bailar y ¿qué crees? No sentí absolutamente nada. Entonces, para por ejemplo un trastorno de estrés postraumático, este tipo de experiencias, este tipo de herramientas son maravillosas. Así es, eso es un poquito lo que hace la programación neurolingüística.
0: Pues sí, increíble, la verdad.
1: Sí, es muy interesante, es muy interesante. Y algo que yo le reconozco a la programación neurolingüística es el trabajo de algo que ellos llaman metamodelo. El metamodelo tiene que ver con el lenguaje. Es un trabajo que no es tan sencillo para los que no somos lingüistas, porque de pronto uh -huh. empiezas a leer un poco de bibliografía de eso y dices, ¿de qué me estás hablando? <risa> ¿No? es, hay mucho lenguaje, ¿sí? Pero una vez que lo agarras, que lo comprendes, que lo masticas, es una maravilla porque a través de las palabras ni siquiera necesitamos llevar a cabo un trabajo de relajación, meditación, hipnosis. Simplemente platicando con una persona le podemos ayudar a romper, por ejemplo, una creencia, ¿sí? Y estamos platicando. Te pongo un ejemplo rápido. Una persona puede decir, yo nunca me voy a casar porque... Eh, no no voy a poner otro ejemplo, está muy cruel sí, sí, sí. vamos a pensar que una eh, mujer cree que su marido no la quiere porque le dijo que, iba, que llega por ella a las 8 de la noche y llega por ella a 8.25 y ella asocia ese, ese fenómeno si me quisiera llegaría a puntuar cuando el querer no tiene nada que ver con la puntualidad uh -huh. quizá el marido dentro de sus malos hábitos es que es muy impuntual ¿Sí? Le tocó una manifestación y está viva en México, está complicado, llegó 8.25. Y entonces ella se siente no querida, no porque el marido no la quiera, sino porque ella tiene una creencia de que si el marido la quisiera, debería llegar a puntuar, temprano. Sí. Si yo estoy platicando con esta paciente y me manifiesta esta idea, esta creencia, yo le digo, ¿cómo? O sea, entonces, forzosamente una persona que te quiere tiene que llegar temprano. Y ella me dice, pues sí, porque si me quiere, pues le importo. Y si le importo, pues llega temprano. Si no llega temprano es porque no le importo, porque no... Le dije, a ver, espérame tantito, déjame entender esto. ¿Alguna vez tú llegaste tarde? Por alguna razón, cuando todavía estabas este, soltera, no tenías novio, a tu casa te fuiste de fiesta con tus amigos y por alguna razón te dieron permiso hasta las 2 de la mañana. Llegaste más tarde. ¿Alguna vez te llegó a pasar eso? Me dice, pues sí, alguna vez Y entonces no quieres a tus papás No, 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 pero ¿qué tiene que ver eso? Sí, tú estás diciendo que cuando una persona llega tarde Es porque no ama o no quiere a las personas Entonces tú no quieres a tus papás No, 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 claro que sí los quiero Entonces, ¿qué te hace pensar? Que si tu marido llegó simplemente 20 minutos tarde no te quiere Ah, caray, sí es cierto, ¿verdad? Ay, no, no tiene es, En este tipo de prácticas nos ayuda el metamodelo
0: o sea, es como, digamos que construyen una creencia con cartas, ¿no? Y tú le estás aventando piedritas a sus cartas para decirle, ya, deja que se caigan.
1: Exactamente. Pero ella utiliza su parte intelectual para formular esa creencia. Entonces, desde lo intelectual, utilizamos el lenguaje para que a través de su propia lógica diga, sí es cierto, qué tonta soy. No es así. Recordemos que la persona siente de acuerdo a lo que cree y la creencia no necesariamente es verdadera para el que la cree sí es absolutamente verdadera entonces es bien interesante este trabajo de metamodelo porque eh, a, a través de aprender ciertos patrones ¿sí? por eso también se le llama lenguaje transformacional porque a través de nuestro lenguaje podemos transformarnos eh, son herramientas que las puedes llevar a cabo en donde sea por ejemplo para las ventas es maravilloso ¿Sí? cómo cerrar la venta, cómo atender objeciones del cliente, con este tipo de estrategias, este, es algo
0: maravilloso. Justo el otro día estaba viendo un documental en el que hablaban que cada vez que perdían una venta, en vez de verlo como una pérdida, lo veían como estar más cerca a la siguiente venta. Y entonces con ese cambio de pensamiento ya no veían el no me compró como, como un... O sea, como teniendo un impacto negativo sobre sí, ellos, se no podían desasociar un poco, no hubo fracaso, exactamente.
1: exactamente. Son, son simplemente experiencia. Así es, ahí lo que, estás, lo, lo que están haciendo ahí es justamente reencuadrar la, la situación y vista desde esta nueva perspectiva, ahora es es una experiencia más que me está formando para hacer las cosas diferentes el día de mañana, uh -huh. entonces eh, te nutre, no te limita como, Ay, es que no pude los demás sí pudieron y yo no y te metes en tu sistema de creencias que de pronto casi casi estás pensando en ir a renunciar porque simplemente no vendiste Ajá.
0: entonces o sea me voy a ir digamos a, a largo plazo, a lo que te lleva a esto es que realmente tienes el potencial de hacer lo que se te pegue la gana Exactamente. O sea que, que si, si hay una barrera la estás creando tú, no es una barre, barrera real en la mayoría de los casos, ¿no? Así
1: es, totalmente. La programación neurolingüística nos ayuda a romper creencias limitantes e instalar creencias de recursos. Así es, es una herramienta maravillosa, es, se puede decir que es una terapia eh, breve porque en pocas sesiones puedes ayudar a la gente. En romper ese tipo de limitantes que traían Cargante,
0: así es increíble, así es, así y, es muy interesante y ahora, dices que, que ya no trabajas tanto con programación neurolingüística, que te sirvió mucho en su momento y que sigues creyendo que es una gran herramienta así es pero que realmente te moviste más hacia lo transpersonal
1: así es eh, bueno,
0: o si quieres podemos pasar por hipnosis o
1: eh, ok, no, 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 está, de hecho, van de la mano, okay. así es eh, Efectivamente, yo eh, como te comenté, me certifiqué como entrenador en programación neurolingüística Entonces tenía la facultad de dar terapia de programación neurolingüística eh, Como también te comenté, eh, eh, estudié hipnosis clínica Ajá. Pero una de las cosas que ocurría conforme fui adentrándome en todo este mundo del subconsciente es que yo me daba cuenta, por ejemplo, hablando, venimos del tema de la programación neurolingüística, hablando de la creencia, rompimiento de creencia limitante por instalación de creencia de recursos, me empecé a dar cuenta que desde estas eh, corrientes tendríamos que estar rompiendo constantemente diferentes creencias Ajá. porque está la creencia a nivel laboral, la creencia de que soy tonto, la creencia de que las mujeres, no soy atractivo para las mujeres, la creencia de pobreza, la creencia y de pronto tendríamos que estar trabajando con tu creencia de pobreza, con tu creencia limitante este, con respecto a tu autopercepción percepción etcétera y había un algo que faltaba Ajá. veía que de pronto los pacientes se iban ya mejor, sintiéndose ya mucho mejor en ese aspecto pero que salían otros aspectos Ajá. y me doy cuenta de que mucho de lo que nosotros utilizamos como justificación para decir que nos sentimos como nos sentimos por esto ¿sí? era justamente solo una justificación ¿a qué me refiero con esto? yo me siento eh, un poco frustrado ok, sientes frustración perfecto, ansioso ¿por qué sientes esta frustración y esta ansiedad? porque tengo un puesto y, y yo lo que quiero es tener el puesto de gerencia entonces cuando sea gerente me voy a sentir muy bien ok, hay una creencia hay una idea de que cuando yo ocupe el puesto de gerente de ventas, por decir algo entonces me voy a sentir bien, ya no voy a sentirme frustrado, ya no me voy a sentir este, ansioso perfecto trabajo mucho para ese puesto y aparte me siento frustrado porque no tengo dinero y me siento frustrado porque este traigo un carro que no me gusta y teléfono ya viste el iPhone nuevo qué padre es que cuando tenga el iPhone es que cuando cambie de carro es que cuando me den trabajo cuando tenga pareja entonces voy a estar bien
0: o sea es que es que es
1: exactamente los seres humanos utilizamos como pretextos la gerencia el carro el teléfono, el dinero, la pareja, lo utilizamos solo como una eh, justificación para decir por eso me siento mal. ¿Y qué ocurre? Que cuando vamos a suponer que las circunstancias se ponen de tal forma en donde conseguiste la gerencia, en donde quiso salir contigo, te dijo que sí esta chava, en donde ya tienes mucha lana, compraste tu iPhone, te sientes muy bien un momento, pero pasan algunas semanas... Y al pasar el tiempo, dos semanas, estás sintiéndote exactamente igual de frustrado, igual de ansioso. Y entonces dices, ¿pero por qué? Yo creo que muchos se han preguntado, oye, si tengo una pareja extraordinaria, económicamente estoy muy bien, este, salimos de vacaciones dos veces al año, incluso al extranjero, eh, tenemos salud, ¿por qué me siento como me siento? Ajá. Y justamente en ese punto es donde empiezo yo a sumergirme. ¿Qué ocurre? Porque ya la persona está cambiando eso del entorno que aparentemente era lo que le generaba el conflicto. Ya lo cambió y resulta que se sigue sintiendo igual.
0: Sí, ahora dice, sí. no, es que lo que me hace feliz es el siguiente puesto, ¿no? Y el coche más bonito. Y el poder viajar no dos semanas, sino tres.
1: Exactamente. Y ya cuando logras ese objetivo... Como ya lo lograste, tu subconsciente te engaña, tu ego te engaña, te hace creer que tú eres lo máximo, fortaleces tu ego, si pude salir con ella, si me dieron el puesto, si tengo mucho dinero, pero me vuelvo a sentir así, pero caes en la trampa del ego porque ahora el ego te dice es que te sientes así porque está haciendo un poco de frío y a ti te gustan los días soleados. ¿Sí? Cuando salga el sol, entonces sí me voy a sentir muy bien. Ah, es que me siento así porque sí, tengo dinero, me va bien, responsabilidades, sí, pero ahora no tengo tiempo. Ahora quiero veo a mi esposa. ¿Para ah, qué quiero el dinero? Si sí, como quiera este, no, no tengo con quién gastarlo. ¿Sí? Hay una voz
0: que me está gritando así, ¡Budismo, ¡Budismo, budismo! O sea, que regresa a eso, ¿no? O sea, así al es. desapego. Que así es. No ne o sea, para ser feliz no necesitas nada de tu mundo exterior. Y supongo que más o menos a eso es a lo que te lleva. Ahorita nos puedes explicar cómo
1: Así la es. terapia
0: transpersonal.
1: Efectivamente. Eh, me, me empiezo a dar cuenta de esa trampa del ego y lo empiezo a ver en mis pacientes. Incluso lo siento conmigo misma. Oye, es que cuando tuviera la maestría y cuando esto, y ya la tuve y ya tengo esto y ya tu, los logros y la pareja y, y me, me sigo sintiendo igual, ¿qué ocurre? y ahí es cuando empiezo a ir un poco más allá de la personalidad Ajá. Eh, a través de la hipnosis cuando hablamos de hipnosis clínica la hipnosis se utiliza para muchas ramas para este, hay hipnosis para la parte social para la parte individual este, para la parte física, para el entrenamiento deportivo, para la liberación de traumas, para muchas cosas se utiliza la hipnosis, incluso para quitar el dolor. Hay gente, yo me saqué mis cuatro muelas del juicio sin anestesia, así, con pura hipnoanalgesia. Entonces, es muy interesante la hipnosis clínica, pero existe un factor. Hay, hay que, de alguna manera, eh, comentar... Hay que de alguna manera eh, hacer ver que eh, la hipnosis es un estado mental. Ajá. Uh -huh. Todos los seres humanos sanos entramos a hipnosis todos los días. ¿Mm? No importa si... Este... <risa> no importa eh, de qué raza sea, no importa el género, no importa la edad que yo tenga. Todos los seres humanos diario entramos a hipnosis.
0: Mucha gente. ¿lo Podemos que hace? pausar un segundito, porque se está grabando todo y... Ok. okay. <risa> 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 ya, ya. <risa> ¿Listo?
1: Listo. Ok. Se acabó sadica. ¿eh? Sí. <risa> ok. Ah, entonces, eh, la mayoría de las personas que piensan en hipnosis, piensan, se imaginan a un hombre en una cama, en un diván, y al hipnotista... <risa> proyectando sus poderes sobre él, Ajá. cuando en realidad la hipnosis, claro que tiene que ver con eso, pero no solo es eso, Ajá. no solo es eso, un estado hipnótico es un estado natural de la conciencia y como lo escuchamos es un estado natural de la conciencia, es natural, no necesito hacer nada para generarlo eh, Existen tres estados naturales de la conciencia, el estado de vigilia, estar despiertos, el estado hipnótico, un estado entre la vigilia y el último estado, sueño. Son los tres estados de conciencia que existen.
0: O sea, es lo, lo estoy como que pensando en, en el tipo de ondas cerebrales, ¿no? Ajá. O sea, está alfa y beta, que es como alerta. Ajá. Luego está teta, que es este estado de hipnosis como entre sueño y despierto. Ajá. Y luego está ya beta, delta, delta es. que es ya sueño profundo. Dormido. ¿no?
1: La hipnosis se puede generar desde un estado alfa, porque ya okay. en el estado alfa estamos hablando de que las conexiones neuronales eh, ya son muy suaves, ajá. ya estamos hablando de un estado de relajación. ¿sí? Eh, un estado beta es un estado totalmente despierto, ahí no hay hipnosis, pero desde que hablamos de estado alfa, ya hay una hipnosis ligera.
0: O sea, como, como estar en el sillón viendo la tele.
1: Exactamente. Okay. John Grinder, co-creador de la programación neurolingüística, decía que aproximadamente el 85% del día la pasa, lo pasamos bajo estados hipnóticos. Mm. Y la gente decía, ¿cómo? No, 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 yo no estoy dormido 85% del día. Pero cuando nos damos cuenta de que un estado alfa es más que suficiente para generar un estado ligero de hipnosis pues muy probablemente sí. sí si yo voy caminando en el parque pero voy pensando en que mañana tengo que pagar la tarjeta de crédito y estoy pensando en que este, el día de ayer eh, la bronca que tuve con mi esposa y que hay que pagar las colegiaturas me encuentro en un estado alterado de conciencia un estado alterado de conciencia es aquel en donde no estoy en el aquí y en el ahora sino en el allá y en el entonces así de sencillo estoy pensando en otra cosa que no es el aquí y el ahora eso tan simple es un estado ligerito de hipnosis Ajá. si nos vamos concentrando más ya en un libro, ya en una serie etcétera, en donde estoy muy concentrado ya hablamos de estados más profundos de hipnosis y cuando ya hablamos de llevar a cabo una práctica de hipnoterapia a través de un ejercicio de hipnosis profunda podemos alcanzar lo que comentabas, podemos pasar del estado alfa al estado teta, en donde bueno ya empezamos a conectar con otras cosas. ¿sí? Entonces bueno, cuando yo empiezo a trabajar con toda esta parte de la hipnosis, eh, un, un colega eh, me empieza a hablar de algo que es la terapia transpersonal, que es la conocida cuarta fuerza de la psicología. La terapia transpersonal, él, él me dice que va más allá de la personalidad y bueno, para eh, ser un poco más específico es importante hablar de lo que es la personalidad. La personalidad, que también a veces se utiliza como sinónimo de ego, uh -huh. es tan sencillo como todo lo que aprendemos del entorno desde que nacemos, el bebé recién nacido empieza a tener una serie de sensaciones en el momento en que nace, en donde quizá en este momento siente frío, pero no sabe que es frío, ¿sí? o sea, simplemente lo siente, por eso hablo de que en primera instancia percibimos el mundo desde la sensación, no desde la percepción, eh, quizá el bebé huele a su mamá y siente bonito pero no sabe que es mamá sabe que es mamá pero no, 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 no a nivel conceptual, uh -huh. no le pone el nombre de mamá Ajá. entonces ese bebé conforme va creciendo de pronto la mamá se lo lleva al parque se encuentra con la amiga en el parque y tienen al bebé, este, están con los bebés los dejan un ratito aquí a que este, anden gateando están platicando ellas y no se dan cuenta de que sus bebés entraron un charco y están con el lodo jugando sí. y están encharcando. Y entonces la mamá pone el grito en el cielo, va por el niño, lo agarra y dice, no, pero ¿qué te pasó? Mira nada más cómo estás. Y el bebé ve a la mamá, ve a la mamá que se altera, que, que está enojada, que está triste, que está este, alarmada. Y empieza a partir de ese momento a asociar.
0: Lodo y charco con eso, ¿no?
1: Exactamente, lodo y charco con preocupación, con ansiedad. La mamá le dice, no, 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 aquí no te metas, mira, estabas limpiecito. La siguiente, dos, tres meses después, otra vez dejan a los bebés, los bebés se van, están otra vez en el charco, jugando, felices. Y otra vez la mamá lo ve y le dice, y es más, le da un manazo y le dice que ahí no, que no se acerque, que el charco que está sucio y que él estaba muy limpio. En ese momento empezamos a formar la personalidad mm. En ese momento el niño empieza a generar condicionamientos Empieza a asociar charco con malestar, con portarme mal Va a llegar un punto en donde este niño, ya es un niño de cuatro años de edad Y ve que un bebé se está acercando al charco Y ahora el niño le diga al bebé, no, charco no No, es malo el charco, dile a tu mamá ahí ya formamos la personalidad, ahí ya formamos un pensamiento conceptual, ¿sí? una idea de que charco es igual a malestar. Y ahora, cuando el niño va al parque y ve los charcos, en vez de sentir gusto, placer y éxtasis de ir y disfrutar de su momento presente, en vez de eso ocurre un cortocircuito que lo que hace es, hay que un charco y ahora lo que antes era motivo de alegría, ahora es motivo de tristeza. Ajá. a partir de ahí empezamos a desarrollar nuestra personalidad nuestros programas, nuestra historia, nuestras creencias, nuestros valores nuestra historia personal, nuestros traumas, etc. entonces todo lo que se resume en lo que aprendemos del entorno eh, es personalidad, así de sencillo la terapia transpersonal, como su nombre lo dice atraviesa la personalidad, va más allá de la personalidad la terapia transpersonal, a diferencia de las terapias clásicas, el psicoanálisis, el cognitivo-conductual y la terapia humanista, las primeras tres se enfocan justamente en la psique, por eso psicología, el estudio, la ciencia de la psique.
0: Que es la, la persona, ¿no? o sea, el ego.
1: Exactamente, es el ego, okay. nuestra mente conceptual totalmente. Eh, cuando nosotros vamos más allá, como lo dice esta terapia, de la personalidad, atravesamos nuestra psique, nos liberamos de nuestra psique y entonces conectamos con un algo que antes no sabíamos que existía. Porque si lo recuerdas en el principio de esta charla, cuando me dijiste cómo te llamas, quién eres, qué haces, yo te dije voy a hablarte de quién soy desde la personalidad. Porque me refería justamente a eso mis padres me llevan a un registro civil y me ponen Adolfo Espinosa Guimbarda. Y a partir de ahí me dicen Adolfo, el entorno empieza a llamarme Adolfo y yo empiezo a eh, empiezo a crear lo que conocemos como el yo.
0: Sí, ¿no? sí, o sea, está esta etiqueta en tu cabeza de Adolfo, que esa etiqueta se... Sí. O sea, va de la mano con lo que ves en el espejo y, y empieza a conectarlo con todas estas cosas como lo que dijiste del charco, de la, lo que has ido aprendiendo estudios, a lo largo de tu vida, ¿no? de tus estudios, la sociedad, o sea, de todo.
1: De quién soy yo, Exacto. exactamente. Eh, me ponen Adolfo Espinosa, me lo tatúo, como lo dices, las creencias, lo que me decía mi papá, eres un idiota, ah, soy un idiota mis creencias limitantes y entonces yo creo que soy eso, yo creo que soy mi personalidad. La mayoría de los problemas la que generan sufrimiento, si no es que todos los problemas que generan sufrimiento, son derivados de esa idea de que somos nuestra personalidad. Una persona que lo, lo, eh, le quitan el trabajo y era director de no sé qué eh, departamento, y de pronto entra en depresión porque él cree que es su puesto de trabajo. Ajá. Una y entonces
0: hay una idea. discordancia entre lo que cree y su realidad.
1: Exactamente, no, okay. no tiene idea. Él, él simplemente cree totalmente de que, de que él es el director tal. Por eso de pronto cuando adquirimos eh, mucha personalidad como, por ejemplo teniendo muchos estudios, es que tengo tres licenciaturas, tengo dos maestrías, tengo esto, tengo lo otro eh, y nos hacemos grandes porque yo soy maestro, yo soy este, experto en esto, yo soy lo otro todo eso es pura personalidad cuando nos quitan, porque hay gente que su personalidad es tener mucho dinero Ajá, está, eh. son sus cuentas bancarias, son sus propiedades entonces, si viene una crisis económica y pierde todo su dinero, se mete una bala en la cabeza, mm. ¿sí? Porque entonces, ¿cómo? Si yo era dinero, si yo era propiedades, si ahora vendí propiedades, y ahora me quedé en bancarrota, no tengo nada, pues entonces no soy nada. Y me mete una bala en la cabeza.
0: Sí, o sea, sí. es como si, a, si alguien llegara y, o sea, eso que habíamos dicho, ¿no? De ver en el espejo que traes aquí está todo el nombre y arrancar a la hoja, ¿no? Porque todo lo que había asociado, o el 99% de lo que había asociado con eso, se desmorona cuando pierdes la chamba, o hay una crisis la económica, la pareja, la familia, y Así entonces es. por eso entras en estos estados de depresión, de pérdida, que muchas veces ni, o sea, ni conscientemente entiendes es. que lo que estás perdiendo realmente es una etiqueta que tú habías creado.
1: Exactamente, exactamente de alguna manera esa es la trampa del ego, mm. justamente, el ego nos hace creer que somos eso, y entonces, si yo soy licenciado, y aparte tengo maestría, y tengo doctorado, y a dónde voy, oye, ¿cómo te presento? No, como maestro, por favor, y entonces hasta me siento más grande, pero si me corren del trabajo, si me roban el dinero, si me quitan el título, entonces siento que no soy nada. Eh, la terapia transpersonal, perdón, retomando un poco la idea de lo que comentaba de las primeras tres corrientes psicológicas. Las primeras tres corrientes trabajan sobre la psique, sobre la personalidad. ¿Por qué te sientes mal? Ah, pues es que sufrí una violación. Ah, entonces vamos a ese momento de tu vida en donde alguien te agredió, te violó, vamos a, re... ah, vamos a perdonar y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Entonces las primeras tres terapias trabajan justamente en la psique. Esta cuarta corriente lo que hace no es trabajar en la psique sino liberarse de la psique Ajá. la terapia transpersonal es muy análoga a todo el conocimiento oriental es muy análoga a todo esto que nos hablan de la física cuántica Ajá. de pronto dicen, oye, es que viví una experiencia en donde de pronto abrí los ojos y vi cosas que antes no veía Sí, me conecté con algo y, y qué crees, que de, de pronto como que desaparecí, ya no estaba yo. Mm. ¿Cómo que ya no estabas tú? Pues sí, ya no estaba yo. ¿Cómo? Es que no te entiendo. ¿Cómo que? Sí, es que cómo explicarte, es que yo era yo era el aire, es que yo era el árbol, yo era la silla, yo era esto, yo era... Pero ya no existía yo. Entonces, en un principio, la gente dice, a ver, espérame, ¿de qué estás hablando? Yo
0: ¿Qué no te, te fumaste? Entiendo. Exactamente, ¿qué te
1: fumaste? Este, ¿Qué te metiste? Oye... Este, háganle un examen este, ¿qué ocurre que cuando nosotros nos liberamos de nuestro aparato psíquico, de nuestro ego conectamos con lo que verdaderamente somos ¿qué es lo que verdaderamente somos? somos la esencia hay una gran diferencia entre la esencia y la personalidad la esencia es lo que somos lo que verdaderamente somos la personalidad son todas esas etiquetas de lo, de lo que estabas hablando cuando nosotros conectamos con lo que verdaderamente somos, a partir de lo que hablan, por ejemplo, los budistas de la famosa muerte del ego, ¿ajá? cuando yo mato a mi ego, por ahí decían algunos yoguis, que para poder realmente vivir hay que morir en vida, en vida. para poder sí. en realidad empezar a vivir. Yo en un pasado no entendía nada de esto, hasta que pude vivir la experiencia en acción, ¿sí? no, no, no la actividad, sino la acción de conectarme con esa esencia, de liberarme de mi personalidad, de mi ego, y de pronto dije, wow, ¿qué es esto? ¿Sí? Eh, entonces la terapia transpersonal se enfoca más en el conocimiento de lo que verdaderamente somos, y normalmente nos conocemos desconociéndonos. No sé si estoy siendo un poco este, complicado en mis palabras.
0: O sea, para regresar a quien eres, tienes que desprogramar la persona que crece.
1: Exactamente, ¿no? exactamente. Tengo que liberarme de todas esas etiquetas, de todos esos programas. Tengo que darme cuenta, para conocerme realmente, tengo que darme cuenta de quién no soy. ¿Sí? Cuando antes. Este, pensábamos, en muchas ocasiones los mismos psicólogos lo dicen, la psicología te ayuda a conocerte. Y yo les digo no, la psicología te ayuda a darte cuenta quién creías que eras, que no eres. Ajá. Entonces la psicología transpersonal va más allá de la personalidad. Lo que hacemos es que utilizamos una serie de ejercicios, prácticas, para poder... Hay, todo un proceso, no es algo rápido, ¿verdad? para poder justamente liberarnos de nuestro aparato psíquico. Cuando nosotros nos liberamos del aparato psíquico, entonces podemos conectar con lo que muchos llaman no mente. Eh, la mente podemos decir que es todo lo que, en dónde estamos enfocados, qué estamos pensando. ¿verdad? Cuando nosotros, y yo creo que a muchos les ha pasado, que estás, por ejemplo, en una playa, en Cancún, viendo un atardecer precioso, estás sintiendo el aire, y de pronto hay un momento en donde generas una especie de conexión con ese atardecer.
0: Que te conviertes casi casi en el atardecer, Exactamente. ¿no? Hecho, o sea, como que tu ser se mezcla.
1: Te fusionas, Ajá. exactamente. Te fusionas con ese atardecer. ...y de pronto te quedas ido... ...te pueden estar hablando y no escuchas a nadie... ...estás conectadísimo con ese atardecer... ...y hasta que alguien llega y te toca del hombro... Y, ...y sales y dices... ...no me hubiera sacado, estaba... ...es que me sentía muy bien, es que... ...cuando nosotros... ...tenemos la fortuna... ...de podernos encontrar... ...con lo que verdaderamente somos... ...ocurre un fenómeno... ...de éxtasis... ¿ajá? ...en donde... ...de pronto cosas tan ordinarias como el viento, como el canto de un ave, como el observar un árbol, se vuelve algo maravillosamente extraordinario. Ajá. Eh, cuando nosotros logramos este fenómeno, nuestros sentidos se abren. Mm. Si tú observas el ojo de una persona antes y después de una terapia transpersonal, te vas a dar cuenta de que la pupila estaba chiquita y después, o cuando está dentro del estado, la pupila está muy amplia, se abre la pupila. Todos nuestros sentidos se abren. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro tacto, nuestro gusto, nuestro todo está abierto y empezamos realmente a sentir la verdadera realidad, lo que verdaderamente existe. Cuando ocurre eso, generamos un estado de conexión absoluta entre el entorno y el yo. Desaparece el yo. Yo digo que el artista y el arte se fusionan. Y entonces, por primera vez, somos. Ajá. Y ahí es cuando empezamos a entender el famoso yo soy, el famoso homo Cuando estamos nos damos cuenta de que somos seres energéticos, somos seres vibracionales. Y que todo lo que nos rodea es energía y vibración. Cuando logramos este tipo de estados, conectamos con la energía sutil. Y cuando conectamos con lo sutil, nos fusionamos con el todo. Ajá. Nos iluminamos.
0: Ajá. Digo, y hay, o sea, hay muchas pequeñas iluminaciones, ¿no? O sea, no es realmente que sea de la noche a la mañana ya. claro O sea, es poco a poco, vas abriendo estos sentidos, vas moviéndote más hacia el momento presente y más y más y más claro. y más hasta que pues te logras fusionar completamente con todo lo que eres.
1: Exactamente. De alguna manera vamos despertando con esos como chispazos de los cuales hablas, este porque qué maravilloso sería. Hay gente que dice es que déjame aquí. Ah no, pues todos nos quisiéramos quedar ahí pero bueno estamos por algo estamos en este plano mm. ¿sí? este, y bueno la terapia transpersonal justamente atraviesa la personalidad para conectar con la esencia y a partir de este fenómeno eh, hay una a partir de esta práctica hay una interpretación completamente diferente de lo que es la realidad mm. Ajá esas cosas que te antes te hacen sufrir te das cuenta de que no tienen ningún sentido este, el trabajo y estabas preocupadísimo porque te ascendieran en el puesto y porque compres esto y te das cuenta de que no necesitas ese iPhone que no necesitas ese carro último modelo que no necesitas ser el gerente de nada que no necesitas absolutamente nada para estar en total equilibrio Ajá. cuando conoces esta parte de ti entonces te empiezas a desapegar de todas esas etiquetas que traías cargando en tu personalidad, así es.
0: Es que sí, o sea, es increíble y me parece, o sea, por ejemplo, algo que me viene a la mente, que justo estaba platicando con mis maestros ayer, este, es la enseñanza de Ramana Maharshi, o sea, que dicen que él se iluminó haciéndose la pregunta, ¿quién soy? Juamae, Huamai, Juamay, hu hu ¿quién soy? ¿no? Y que todo, o sea, fue este proceso de decir, no, pues yo no soy esta experiencia que tuve, yo no soy este título, yo no soy, o sea, yo soy pues, la capacidad de percibir. O sea, yo soy el observador infinito, el observador cuántico, hay muchísimos nombres, ¿no? Sí, sí, sí. sí. El Cristo, la conciencia de Cristo, o sea, y, y me parece muy interesante porque la verdad no tenía la menor idea que esto ya era algo que se exploraba desde la psicología. Así es. O sea, sí. porque es la fusión realmente entre la espiritualidad y la ciencia. O sea, entre o es occidente y oriente, ¿no?
1: Exactamente. Eh, Gurjev, el padre del el llamado Cuarto Camino, decía ni puro occidente ni puro oriente. Porque por algo existe yin y yang. Si no nos podemos ir puro yang ni puro ying. por algo están las dos partes estamos en un mundo este, de dualidades, de dos fuerzas, bueno que en realidad son tres, no, pero bueno, eh, dice ni puro occidente, qué quiere decir ni pura espiritualidad, ni pura materia, ni pura, eh, ni puro ego, ni puro, ni puro ser, ni puro saber. Decía algo muy bonito Gurdjieff, porque decía cuando nosotros fusionamos el saber de occidente con el ser de oriente, entonces se da el conocer. Cuando nosotros fusionamos el saber con el ser, solo en ese momento se da el conocer. Cuando tú puedes ser una persona que lee mucho de física cuántica, conocimiento oriental, y te sabes todos estos nombres en sánscrito de los hinduistas, y eres una biblioteca del conocimiento oriental, pero si nunca has conectado con tu esencia, sí. Podrás saber mucho, pero no eres.
0: Sí, estás hablando de aquí, no del corazón.
1: Exactamente. Estás hablando, como muy bien lo decía Krishnamurti, de la actividad, no de la acción. Ajá. Y hablar de actividades es completamente diferente a vivir acciones. No es lo mismo ser experto en el nado, en la natación a nivel teórico, a meterte a nadar y moverte y dar vueltas y generar condición física.
0: Etc. Sí, pues como cualquiera, o sea, digamos en México el, el fútbol es un deporte sumamente popular, ¿no? Sí. Y pues los mejores entrenadores fueron jugadores. No, o sea, no dijeron, no estuvieron viendo horas la práctica y nunca tocaron un balón, porque esa esa interacción que ellos tuvieron, esa práctica, esa vivencia, pues los ayudó a conectar muchos puntos que solo con la teoría no hubieran logrado conectar.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, y también decía, tampoco se trata de puro ser, porque si yo simplemente conecto con mi esencia y soy pura esencia, 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 pues de pronto, oye, vas a salir de tu esencia y vas a tener hambre y tienes un cuerpo que alimentar, sí. Salvo que ya estés muy iluminado, pues entonces a qué vienes a este plano físico. Pero si todavía estás en este plano físico, pues entonces hay que comer. ¿Sí? Si yo me voy a meter en una cueva y me encierro en esa cueva, yo decía de, de, gurja, yo quiero ver un yogi que está totalmente aislado y que está llevando sus prácticas, etc. Yo quiero verlo con una familia con una mujer que piensa completamente diferente a él, con tres niños, uno gritándole y aparte no alcanza el dinero. Y quiero ver si en esa circunstancia el yogui entra en ese equilibrio, al cual entra cuando está en la naturaleza, cuando está en determinada postura, cuando está en este contacto con su respiración. Vamos a ver si hay mucho equilibrio, vamos a ver. Y entonces, por eso es que forma el cuarto camino. ¿sí? Porque dice el, el camino del monje, del fakir, del yogui, son caminos que desarrollan solo una parte, pero no son caminos integrales. Necesitamos fusionar a la mente, necesitamos fusionar a la emoción, al cuerpo, a, a la parte motora, en un equilibrio para lograr justamente ese medio.
0: Es cu curioso que lo platiques así porque pues siento una conexión muy fuerte con lo que estás diciendo, porque realmente... Mis maestros siempre, o sea, y creo que la enseñanza principal es tienes que ser parte del mundo y ser libre del mundo al mismo tiempo, ¿no? Exactamente. O sea, justo ayer tenía la plática con uno de mis maestros y me decía, es que hay una guerra dentro de ti, porque parte de ti quiere irse a ser el monje que vive en la cueva, y otra parte de ti quiere estar en el desmadre y pasándola bien. Exactamente. Entonces, trata en, tienes que encontrar el equilibrio entre las dos. Así porque es. si te dejas ir completamente de un lado, vas a perder tu cordura completamente, ¿no? Así o sea, y te vas a dejar llevar por lo material, y por el ego, y el sufrimiento, etcétera. Pero si te vas para el otro lado, pues, te vas a desasociar completamente de tu realidad. Exactamente. Y no vas a ser una persona funcional dentro del tipo de sociedad que tenemos. Así es. o sea realmente creo que te da tanto o sea este camino de, de abrirte a, a a lo que va más allá del ego pues realmente como que nutre mucho de lo material y a lo que voy con eso es como que te abre las puertas de tu propia creatividad ¿no? Exactamente. y entonces si, si estás recibiendo toda esta energía y todo, toda esta creatividad pues está ahí para que la utilices Exactamente. o sea para que si te gusta la arquitectura, que te pongas a diseñar edificios, que te pongas a pintar, que te pongas a cantar, a hacer ejercicio, clases de, de yoga, de chico, de lo que quieras. O sea, pero hay tantas cosas que podemos aprender que creo que tienes toda la razón que cuando dices hay que unir occidente y oriente, pues es, es unir, o sea, esta más bien como que darle vida a toda esta energía y a toda esta trascendencia en un plano material, o sea no dejar que se quede solo ahí, Así realmente es. moverlo y hacerlo algo concreto.
1: Claro, de alguna forma ese punto medio que no es sencillo de alcanzar, porque justamente ahí está el equilibrio, el Tao lo maneja muy bien, te dicen el equilibrio es un constante izquierda-derecha, izquierda-derecha, ni es izquierda ni es derecha, pero en realidad el centro no existe, porque el centro es izquierda y es derecha, es un constante izquierdo-derecho, eh, si nosotros observamos por ejemplo a, a un trapecista y vemos que va caminando por la cuerda floja pues vamos trae este palo para equilibrarse y si lo analizamos, sus movimientos, etcétera vamos a ver que aunque sea mínimo pero constantemente está yendo hacia la izquierda y hacia la derecha si se va totalmente a la derecha se va a caer, si se va a la izquierda se va a caer me convierto, es pura espiritualidad, pura espiritualidad, pura espiritualidad, es, es un extremo, pero falta el otro extremo, Ajá. porque vivimos en un mundo material, todavía estamos hablando desde esta tercera dimensión, no estamos hablando de dimensiones superiores, ni de absoluto, ni de mundo uno, todavía estamos hablando desde, esta, desde este mundo físico, ¿sí? este material, que bueno, ya sabemos que en realidad no es ni físico ni material, pero bueno, para poder nombrarlo, ¿no? Eh, y lo que hacemos con este tipo de terapias es justamente eh, ayudar a abrir la conciencia para que a partir de este momento te empieces a dar cuenta cómo lo que tú creías que era problema no era problema el ser humano eh, en esa inconsciencia de, de creer que vive en una realidad en un, dentro de esta matrix ¿verdad? en la que vivimos el ser humano cree que lo que para él es real, es real, para todos. Y va desde esos pensamientos tan pequeñitos, desde esas ideas tan chiquitas, proyectándolas al exterior, ¿sí? dando su punto de vista y diciendo que lo correcto es esto y que lo verdadero es esto y que así son las cosas, porque lo dice él. Y es más, hay gente que hasta se enorgullece porque dice, es que yo me salgo siempre con la mía. Y se sienten hasta grandes, cuando no se dan cuenta de que es todo lo contrario.
0: Que sí, que están... Tan clave, o sea, que es tan rígido Exactamente. que no, o sea que cuando no se salgan con la suya,
1: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y cuando no se salgan con la suya es cuando aparece el sufrimiento. ¿sí? El sufrimiento lo podemos describir de muchas maneras, ¿no? Estrés, ansiedad, tristeza, depresión, preocupación, de muchas formas. Entonces, es muy bonito esto que dicen los, me parece que son los budistas que dicen... Eh, el sufrimiento es, este, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Ajá. Y se refiere justamente a eso, el sufrimiento tiene que ver con un programa, con una interpretación, tiene que ver con tu realidad.
0: Y aparte, o sea, el sufrimiento tiene, por lo menos, creo yo, que psicológicamente como que actúa para incrementar el dolor. Porque, digamos, no sé, te muerde una abeja, ¿no? Y entre más atención le pones al hecho de que te picó la abeja y que cuánto te duele y todo, como que se empieza a inflamar más ese piquete y empiezas a darle tanta atención, en vez de decir, me picó y estoy tranquilo y no pasa nada y ahorita me pongo algo y se va a desinflamar en dos días, ¿no? Y ya, o sea, como que el hecho de que también... Me gusta mucho la enseñanza de Joe, que donde pones, de Joe Dispenza, uh -huh. este que donde pones tu atención pones tu energía, ¿no? Exactamente. Entonces, que en, entre más te clavas en una de estas creencias, o en, en el dolor, o en alguna experiencia, pues más de tu energía le estás dando cuando realmente te podrías desapegar y seguir disfrutando de muchas cosas a tu alrededor.
1: Exactamente. De alguna forma ya hay un dato interesante, pero... Eh... Voy a hacer una pausa tantito? Sí, sí, claro. Este, es que no sé cómo vamos de tiempo, ando... Déjame ver...
0: Sí, vamos bien. 12,
1: okay. eh, como 10 minutos, sí. más o
0: menos. Sí, ya estamos por el... terminar. Este,
1: ok, ¿tú me avisas? Sí. Sí, ok. Bueno, entonces seguimos. Hay un dato muy interesante, que ahorita no tengo muy, muy... Eh, este, eh, preciso el dato en donde nos hablan que aproximadamente el ojo humano por segundo capta de 4 a 7 mil bytes de información uh -huh. de forma consciente de 4 a 7 mil bytes de información de forma consciente y de forma inconsciente capta billones de bytes de información ¿qué quiere decir esto? que nosotros lo que captamos y vemos como realidad absoluta ni siquiera es el 1% de lo que verdaderamente existe
0: Claro, y se puede ver muy fácil cuando, cuando uno ve, o sea, igual a los estudios científicos de cuál es el espectro de luz que puedes ver, ¿no? O sea, y se ve todo el espectro de luz desde infrarrojo a gamma, Así es. que es enorme, o sea, hasta las ondas de radio y todo, que están pasando, pero están completamente fuera, o creemos que están completamente fuera de nuestro campo de visión, ¿no? Así es,
1: y lo único que ocurre es que nuestros sentidos están limitados. Uh -huh si nosotros tuviéramos la capacidad de abrir nuestros sentidos entendería, entenderíamos que la realidad es mucho más grande de lo que creemos y justamente esta apertura de sentidos es lo que se genera cuando nosotros tenemos la capacidad de conectar con la energía sutil a través de la liberación del aparato psíquico o ego Ajá. entonces eh, cuando yo voy llegando a, ese, a esa parte esencial de mí Comenzamos a generar un estado, empezamos a sentir una especie como de hormigueo en uh -huh. nuestras manos, como un, una especie de temblorcito. Y hay gente que dice, oye, es que estoy sintiendo ¿Qué onda? esto. Sí. Claro, estás sintiendo eso y esa es tu vibración. ¿sí? Nosotros somos seres energéticos. Como seres energéticos estamos compuestos pues, de este, células, moléculas, átomos. Y esa energía es vibración, la energía vibra. Ajá, la energía es discontinua, no es continua por eso los seres humanos somos discontinuos somos cambiantes en todo momento y el ser humano se tropieza cuando quiere ser constante a través de una creencia cuando quiere ser constante a través de un título a través de una idea no se quiere mover de ahí y vemos gente muy arraigada a lo que hacía el abuelo a lo que hacía el papá, a lo que hago yo y ahora lo que quiero que hagan mis hijos incluso los gustos Oye, vemos al pobre niño recién nacido ya tiene la camiseta de la América puesta. Ajá, tú dices, dale chance. No sabemos si le va a gustar o no. Ah, no, le tiene que gustar. Yo quiero un hijo varón porque me lo voy a llevar acá. Y entonces los queremos hacer imagen y semejanza nuestra. Y entonces les quitamos la libertad del ser.
0: Su individualidad, ¿no?
1: Su individualidad, así es. Entonces es una herramienta que cuando conozco esto de la terapia transpersonal que bueno ya luego entiendo que está muy asociado con muchas este, eh, escuelas sí y, y mucha por ejemplo toda esta sabiduría oriental empata totalmente con lo que ahora nos dice la física nueva o la física cuántica eh, en ese momento me apasiono por todo este tipo de cosas y empiezo a hacer un trabajo, porque pues, si voy a dedicarme a esto, pues hay que empezar por uno. ¿no? Claro. Y empiezo a hacer un trabajo muy serio, muy profundo en mí mismo, en donde eh, llevo a cabo pues, diferentes técnicas de respiración, meditación, etcétera Justamente para encontrar ese equilibrio. Entre Oriente y Occidente.
0: Claro. Y sabes, me parece sí. curioso, porque hasta el, o sea, el Buda siempre habla del de camino del medio. Así es. O sea, de pasar de vivir en un palacio a casi matarse de hambre. Así es. O sea, tuvo que encontrar un equilibrio entre los dos.
1: Sí, él mismo se dio cuenta ¿No? de que yéndose de Anacoreta, puramente, que no era por ahí. Así es. Y eso le ocurrió a Buda. Uh -huh. Entonces creo que hay que tomar mucho de ahí y entender que ni es derecha ni es izquierda, es en medio, no es sencillo. Claro. Porque es, sí es sencillo irte a la derecha o a la izquierda, o me meto en personalidad y me meto a, hacer, a generar dinero y a, a, hacer, a estudiar mucho, a no sé comprar cosas, etc., o me puedo meter totalmente en el camino espiritual y me voy a vivir a X lugar y es más, dejo esposa, dejo hijos. El malentendido desapego, ¿no? que antes creían que era el apego este, con la pareja, con los hijos y no va por ahí. El desapego bueno. habla más de lo que viene siendo una... En despersonalizar nuestra percepción
0: Sí, porque Así al final del día O sea, me viene a la mente la, la famosa cadena de oro O sea, el ape, que te apegas al desapego Entonces estás tan clavado es. en tener que estar desapegado Que ya que te estás apegando Y que todo lo que no sea eso está mal Así es. Y entonces al final regresas al ego, que es lo claro. mismo
1: Te vas al otro extremo, nada más, exactamente por eso, eh, si vemos el movimiento ecologista, la gente dice, no, está muy bien el movimiento ecologista, pero la pregunta es, ¿qué ocurre si yo no soy ecologista? Y yo estoy con un ecologista y le digo, yo no soy ecologista y no, no estoy de acuerdo con él. Entonces vamos a empezar a tener un debate. ¿sí? Él va a decir que sí, yo voy a decir que no. Y entonces ya estamos hablando de cuestiones muy, eh, de, muy de dos fuerzas, muy de este plano material. Ajá. Entonces, ¿por qué ocurren las guerras? Si yo le pregunto al soldado estadounidense, ¿quién es el malo? Va a decir, pues, el iraní. Y si le pregunto al soldado iraní, ¿quién es el malo? Va a decir, no, pues, el estadounidense. Entonces, todo es una percepción.
0: Claro, o sea, el... Como, como dicen en inglés, one, one man's freedom fighter is another man's terrorist, ¿no? O sea, que el, el terrorista de uno es el liberador de otro. Así es. Entonces,
1: y... ¿qué es bien y qué es mal? Entonces, cuando yo hablo de bien, de lo correcto,
0: ahí ya me estoy ¿Estás tropezando. cayendo? Así es. Pero bueno, para no, no extendernos mucho de tiempo, me gustaría hacerte dos últimas preguntas. Una que quizás sí te gustaría tener más tiempo, pero como ya casi <risa> ya no nos queda mucho. Pues, ¿cómo, o sea, un paciente que va contigo, ¿cómo se diferencia el tratamiento y la terapia que le das a un psicólogo o psicoanalista normal?
1: Ok, eh, una de las cosas que utilizo de la terapia humanista es justamente este contacto, este uno a uno con el paciente, porque eh, en la terapia, la terapia humanista se caracteriza justamente por generar una conexión, una empatía con el paciente. Entonces, eh, desde que el paciente entra a mi consultorio, yo procuro comprender un poco su realidad, su estructura mental y procuro mantenerme yo completamente libre de estructura ¿por qué? porque es muy común en otras corrientes psicológicas que de pronto te digan lo que debes de hacer, ¿sí? lo que es correcto, de pronto va el niño que no está saliendo bien y ve el niño que es muy acelerado y, y la intención es que el niño se relaje, entonces hay una intención. ...por parte quizá del psicólogo... ...de, que, de llevar y de conducir al niño a un lado determinado... ...que quizá sea tranquilidad. Ajá. En este caso, yo lo que hago es mantenerme completamente libre... ...de juicios eh, morales... Este, ...y simplemente entender la realidad del paciente que está frente a mí. Mm. Cuando yo comprendo su realidad... ...lo que hago es que entro en su propia realidad y desde su propia realidad trabajamos ¿sí? tengo gente que por ejemplo es adicta a ciertas sustancias y entonces desde que llegan normalmente el adicto va por, porque lo llevan Ajá, no porque quiera ir entonces desde que llegan, en, llegan en una actitud totalmente de rechazo de Ay, ya me vas a decir lo mismo, ¿no? de que es malo esto y que no debo y que la adicción y que lo que sea y entonces yo en ningún momento hay un prejuicio, al contrario, es primero te quiero conocer, cuéntame tu historia, cómo creas tu realidad, y a partir de ahí yo me meto en esa realidad y vamos mano a mano, ¿sí? aquí sí hay, eh, lo opuesto a lo que ocurre por ejemplo en el, el psicoanálisis freudiano, en donde no se permite una contratransferencia con el paciente, aquí sí hay una contratransferencia muy fuerte, pero sana, consciente, no inconsciente, porque la contratransferencia entendemos que de pronto el paciente me está hablando de ciertos temas que le generan conflicto y yo me empiezo a conflictuar porque ya me empiezo a identificar con mis propios temas uh -huh. que me identifico, eso tiene que ver con la contratransferencia desde el punto de vista freudiano desde este punto de vista no es una contratransferencia derivada de psiques, de ego sino una contratransferencia en total conciencia a nivel de esencia, no a nivel de ego y hacia, a, a ese nivel de esencia hay un total comprensión, entendimiento desde su realidad. Y desde, ese, desde esa comprensión y entendimiento empezamos a trabajar para que se haga funcional el paciente.
0: O sea, entonces dirías que tú te mueves a una frecuencia de amor, de aceptación, de empatía, para poderlos escuchar desde ahí.
1: Exactamente.
0: Y que la intención real de la terapia que tú ofreces es que dentro de ellos nazca, o bueno, renazca, porque siempre ha estado ahí, esta capacidad de regresar a ese estado de amor, aceptación y empatía, ¿no?
1: Exactamente. La intención de llevar a cabo esta terapia es justamente liberar al paciente de todo su sistema de ego, de creencias, este, para que conozca para que conecte con su yo esencial, y desde ese yo esencial genere un acto creativo, no repetitivo. Mm. Un acto creativo, un acto artístico en donde diga yo, el hijo, por primera vez en su vida, va a tener un libre albedrío de poder elegir hacia dónde quiere llevar su vida. Muchas veces hay papás que me acaban odiando, <risa> porque lo que quieren es que yo, yo les digo, yo no estoy aquí para manipular a tu hijo para que haga lo que tú, tú quieres, quieres de acuerdo a tus conceptos de lo que es correcto que haga
0: tu hijo sí, yo estoy entonces, aquí para que se convierta en la mejor versión de sí mismo exactamente,
1: ¿no? entonces ese es mi trabajo desde el amor conectar desde lo esencial conectar con la estructura con la realidad del paciente ayudarlo a través del amor desde esa conexión de amor, de empatía liberarlo de todo su sistema de ego de creencias y ahora sí, generar un ser creativo
0: o sea bueno, pues me parece increíble tu trabajo y creo que, que en muchos sentidos eso es un trabajo sumamente espiritual porque realmente lo que estás haciendo es llevar a la gente de esta mentalidad de victimización a esta mentalidad de creación. O sea, convertirte en el creador o bueno, co-creador porque trabajamos con un todo de tu realidad, ¿no?
1: Exactamente. Exactamente, y es algo, es algo maravilloso. Y bueno, pues yo te invito el día que guste a vivir sí, una la transpersonal, yo encantado.
0: Pues qué padre. Y como última pregunta, me gustaría decirte que, que qué mensaje le quieres dejar a nuestra audiencia. O sea, porque hemos tocado muchos temas a lo largo del día, ¿no? Sí. Si, si se fueran a quedar con algo, con una lección de todo lo que hablamos, Ajá. ¿qué te gustaría que. Pues me
1: gustaría dejar eh, el, el tema de la aceptación mm. eh, justamente ahorita que hablábamos de la diferencia como tú no piensas como yo estás mal ajá, y como yo no pienso como tú yo estoy mal o yo estoy bien ajá, eh, esa falta de aceptación que tenemos los seres humanos pero una aceptación consciente esa falta de aceptación nos, es, es uno de los orígenes de todo nuestro sufrimiento tú eres musulmán y yo soy católico es que tú debes de ser católico y el musulmán me dice no, el que debe ser musulmán no, eres tú. tú y como yo no acepto la diferencia entonces se crea la guerra porque yo estoy bien y tú estás mal oye, yo creo que no, es, no está padre ir a las fiestas yo le digo a mi esposa y ella me dice no, a mí me encantan las fiestas no, pues, qué horror, las fiestas nos quedamos en la casa estás mal, debemos de quedarnos aquí en las fiestas se habla de pura estupidez no, el aburrido eres tú y entonces esa no aceptación de diferencia nos genera conflicto, nos uh -huh. genera caos que bueno, el caos no es malo al contrario, uh -huh. es algo maravilloso pero bueno, eh, me refiero desde la inconsciencia el caos desde la inconsciencia eh, si yo acepto la diferencia y tú eres musulmán y tú hablas de Alá, y tú aceptas la diferencia y yo soy católico y hablo de Cristo y hablo de Dios, si aceptamos la diferencia, entonces no pasa absolutamente nada. Podemos unirnos, podemos fusionarnos. Sí, hasta si nos quizás.
0: Con el diálogo hasta los dos pueden crecer, ¿no? En vez de estar chocando todo el tiempo.
1: Lo mismo en la pareja, si yo acepto la diferencia de la fiesta y de pronto me pregunto, fue un caso personal a mí no nos soportaba las fiestas y mi esposa es fiestera más no poder y de pronto eso nos ocasionó muchos problemas hasta que dije ¿por qué no disfruto una fiesta? dejé de verla a ella y me empecé a observar yo, mm. cuando me empecé a observar yo empecé a entender muchas cosas de vivencias, creencias, etc el día de hoy disfruto no sabes cuántas las fiestas, ¿sí? entonces cuando nosotros aceptamos a partir de lo esencial, no del ego que el ego solo es una cuestión que te va a meter el pie más adelante, desde lo esencial realmente tenemos esa capacidad de aceptar la diferencia, nos vamos a dar cuenta de, como tú bien lo decías, de que esto nos va a hacer más grandes, nos va a nutrir, nos va a dar experiencias nuevas en donde si yo soy capaz de abrir mi conciencia para aceptar la diferencia, entonces voy a ser un, una mejor versión de mí mismo.
0: Sí, vas a empezar a construir una red en vez de aislarte y ser una islita que le tiene miedo a todo, exactamente, ¿no?
1: Exactamente. Exactamente. Entonces, ese ese sería pues como el mensaje que me gustaría transmitir. Hay que trabajar muchísimo vale todo, vale todo la pena trabajar en tener la capacidad de aceptación a la diferencia.
0: Pues muchísimas sí. gracias. Ver, no, sí. hombre,
1: pues, al contrario, un gustazo y esperemos que por acá nos volvamos a ver. Sí, claro. <risa>
0: Muchísimas gracias. Ay. A ver. ¿Ya? Sí, pero espérate, espérate. Pues, bueno, no, <ríe> Ahorita nos quitamos los micros. Gracias, eh. Para la plática. Al contrario,
1: un placer.